0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio Podcast. Carlos Soñoro, quien les habla Alberto Marchena, les dan la bienvenida a este nuevo episodio que hoy tiene varios temas para hablar. Ha sido una semana, digamos, unos últimos siete días tristes para el rock. Se perdieron dos personajes importantes de los que hablaremos en el día de hoy. Fletch, Andy Fletcher, de The Page Mode. Eh, estaremos un poco recordando un poco cositas de su vida que, que fueron importantes. Y también perdimos esta semana un, un personaje absolutamente importante dentro del mundo del rock, y es el baterista de la agrupación Jess, Mr. Alan White. ¿Cierto, señor? Así es, Mache. Bueno, y
0: en este caso sentiría yo que se van antes de tiempo según
1: el promedio, ¿no? Correcto. Además de eso, estaremos hablando de um, Iron Maiden. Arrancó su nueva gira y le vamos a contar qué está tocando en esa gira. Por supuesto, vamos a hablar un poco de Ozzy Osbourne, de algunos problemas que está teniendo Steven Tyler, de algunas giras que, que siguen siendo canceladas y lanzamientos importantes de esta semana. Esta semana tuvimos un par de discos muy buenos en el mercado de rock. El nuevo álbum de Death Leopard y el nuevo álbum de Liam Gallagher. Todo eso en esta edición de rock a domicilio que se llama Semana Rock, que es el resumen de las noticias más importantes de la semana. Pero vamos a abrir con... Con Andy Fletcher, con Fletch. Um, nunca nos imaginamos eh, lo que había detrás de Andy Fletcher. Simplemente habíamos asumido que lo que el líder de la banda... Hay que aclarar algo en, en Depeche Mode, Doñoro, y es que eh, el líder musical de la banda es Martin Gore. Hasta cierto punto,
0: Marchena, ¿no? Hasta, hasta un punto de... Todos pensamos que, que al ser Martin Gore el hombre del... El hombre del sintetizador eh, es él el responsable del sonido electrónico, y, y, y no lo es, ¿no? El proceso el proceso de The Page Mode es Martin se va con una guitarrita y entrega las canciones y nunca más las toca. La transformación es, era de, de un equipo de,
1: de, donde estaba también Fletcher. ¿no? Correcto. Eh. Varias cosas para aclarar The Page Mode cuando comenzó En la década de los 80 Tenía dos, dos Digamos que do, dos Líderes musicales Quiero aclarar eh, Que eran Vince Clark sí. Y Martin Gore Vince Clark después de grabar el primer disco Y llevar a Depeche Mode A lograr tener su primer gran éxito Que fue Just Can't Get Enough eh, eh, Andy Fletcher se fue del grupo y formó una banda llamada... Perdón, Andy Fletcher, Beans. no. Vince Clark se fue del grupo. Uh -huh. Y formó una banda que se llamó Yasu. Junto con Alison Mojet. Muy exitosa. Tuvo un par de canciones muy importantes. Como Situation. Como Nobody's Diary. Eh, como Only You. Pero eso fue un proyecto relativamente corto. Porque Alison Mojet se fue a cantar en solitario. Y no tuvo tanto éxito. Y eh, Vince... Eh, y... Eh, y Andy Bell, eh, perdón, Vince Clark se fue a formar junto con Andy Bell el Dewey Racer, que fue supremamente bueno. exitoso en la década de los 80 y de los 90, pero nunca Muy llegó happy, a tener.
0: ¿no? ¿Ah? Bastante happy la música.
1: Sí, all, era la parte techno y dance, All more, oh, A Little bit, bueno. grandes canciones. Love Bizarre Triangle. No, eso es New Order. Por eso eh, digo que esa no es. <risa> <risa> Llegó a tener muchos éxitos, pero nunca y logró el nivel de Depeche Mode. Eh, Martin Gore quedó no. como cerebro musical de la banda, y al quedar como cerebro musical del grupo, eh, digamos que, que, que la imagen que todos teníamos era de un Dave Gahan, que era un tremendo vocalista en el grupo, un Andy Fletcher, y también recuerden que ellos, ellos perdieron a otro miembro importante del grupo, ¿no, señor? Pues, ¿No? sí. ¿Mm? Sí. Eh, es,
0: es como... Incluso hay ahí una... Al parecer el hombre era muy, muy, muy importante del sonido de la banda y nunca le dieron la posición que, que debería tener y por eso se fue,
1: ¿no? Correcto. Si no estoy... ellos, ellos perdieron otro de los integrantes del grupo y poco a poco, digamos que fueron como, como encontrando su sonido eh, como tal... Y al final del camino, Martin Gore terminó como siendo como la base principal del, del grupo. Después que se fue Alan, Wal Alan Wilder, recuerdo que Vince Clark se fue del grupo, quedó eh, Andy Fletcher, Alan Wilder, Dave Gahan y Martin Gore como los cerebros de la banda. Y con Wilder y Fletcher y Gore y Gahan logran la etapa más exitosa comercial de, del grupo, hasta cuando, ya de unos años después, eh, Alan Wilder se siente un poco decepcionado y, y, y abandona finalmente la banda. Y, y ahí hay varias cosas que no teníamos tampoco como que tan claras, y era el rol que Fletch o Candy Fletcher jugaba en el grupo, ¿no, señor? Eh, sí, él era... Sí, estaba muy callado eso, ¿no? O sea, sí. Fuera de la óptica. Él, él digamos que... Era el hombre de los... El que mantenía unido el grupo. Era el como el callado del grupo. Mantenía unido a la banda. Eh, era el encargado de los negocios y de la visión comercial del grupo. Negociar con compañías de discos, compañías de streaming, las giras, el merchandising, absolutamente todo. Era el cerebro... Era el manager, la parte el, de management de la banda. Exacto, era como el, el Lars Ulrich de Metallica. Y sí. eh, adicionalmente también... Era un hombre enfrente, enfrente de las secuencias de muchas de las canciones del, disc, del, del disco, ¿no? De los discos de Deep Mode, ¿no?
0: Sí, a, así es. Era como la parte de la producción. Incluso él eh, eh, se autodescribía como el tipo alto que está detrás, sin el que esta corporación multinacional jamás podría funcionar. De acuerdo. Así, Muy
1: joven. Que... Eh, murió como de 60 años, años, ¿no? Muy joven. No se sabe, no hay una causa todavía eh, clara de su muerte. Eh, se dice que, dicen que, está, que murió de causas naturales, pero esas causas naturales no han sido explicadas. Eh, eh, bueno,
0: su familia o el comunicado de Page Mode nos da, digamos que las pistas de siempre, ¿no? Eh, por favor, respeten
1: nuestra privacidad. Sí, no sabemos, no sé, no no se veía un tipo metido en temas de drogas. Además, es, es, es muy raro, ñoro el detalle que, que se haya muerto primero Andy Fletcher que Dave Gahan, el vocalista Oye, de la banda, que, que siempre, es aún menor, ¿no? Que es aún menor, pero que siempre estuvo al filo de la muerte por su tema de abusos de drogas, ¿no?
0: ¿Mm? Sí, mira que eh, viendo pues todo alrededor de Andy Fletcher, una, las últimas entrevistas, tú lo ves bastante envejecido, eh, demasiado para su edad. Eso es algo que, que no ¿Sí? ahí. ha
1: el Además. pelo blanco también no le favorecía mucho, yo le vi claro. unas entrevistas el año pasado y no lo vi tan grave pero pero el pelo blanco no les no, no le favorecía mucho ¿no? o quién sabe si será su edad también uno, uno a saber <risa> otras <risa> detalles de la vida de él este era un tipo era el mayor de, de, de dos hermanos tenía dos hermanas y un y un, y un tenía dos hermanas adicionalmente eh, eh, original de Nottingham en Inglaterra su padre era un ingeniero eh, y, y sin embargo le ofrecieron un trabajo en una fábrica de cigarrillos o de cigarros en Basildon y allá fue a terminar a parar con su familia eh, ya desde, ya muy joven, desde muy joven desde eh, muy joven se metió a, a, una, a una organización llamada Boys Brigade que de alguna manera tenía una colección religiosa bastante grande Iban a la iglesia y toda la historia y ahí, en esa congregación religiosa que él iba a pensar, conoció a Vince Clark eh, y que después ar, ar, eh, sería como el inicio o la incubadora de lo que sería Depeche Mode como tal. Eh, ahí se metieron en diferentes actividades como musicales, como tal, y después con el paso del tiempo eh, se abrirían y, y terminarían conociendo a Martin Gore, que era estudiante de, de, ya, en, ya en la época de las universidades y posteriormente a Dave Gahan y eh, terminarían formando Depeche Mode. El primer eh, éxito de Depeche Mode realmente fue una canción llamada the New Life, que fue la primera canción que alcanzó a chartear en el Top of the Pops de Listas de Londres y de ahí en adelante pues comenzó una carrera impresionante. Pasaron momentos muy difíciles. La gira eh, del Devotional, que fue la famosa gira de Depeche Mode, que no fue la gira del Violator, sino la gira del Sons of Faith and Devotion, el Muy siguiente bien disco. Bien. Esa fue la gira apoteósica de Depeche Mode, que yo la tengo en un DVD, eh, pero además de eso, esa gira tuvo algo complicado, que fue el momento de abuso de drogas más fuerte que tuvo Dave Gahan. Ahí fue cuando tuvo un paro cardíaco y estuvo muerto durante un tiempo y toda la historia. Eh, Gahan se logró recuperar y ahí fue donde Fletch logró tener un papel importante en el grupo porque fue el que logró mantener al grupo unido porque Martin Gore en algún momento dado pues consideró digo, de alguna manera abrirse fíjese que Gahan
0: entre Gahan y, y Gore eh, tal vez por esa misma situación había fuertes
1: diferencias claro el tema de las y drogas era el mediador eh, sí este tipo era como el mediador y además aportaba musicalmente al grupo eh, finalmente decir que Andy, Andrew John Leonard Fletcher eh, nació un 8 de julio del 61 y murió un 26 de mayo del 2022 de manera absolutamente inesperada. Nadie vio venir la muerte de este hombre. Yo tuve el chance de conocerlo en un backstage, en un meet and greet cuando, cuando hicieron el último concierto en Bogotá. Eh, pero a ver, crucé 10 segundos de palabra, nada más. Um, Martin Gorzi lo había conocido en el pasado, Gaham no lo conozco y, y pues ya aquí se empieza a preguntar uno la típica y es cuál va a ser el futuro del grupo, señor, o sea, seguirán unidos seguramente claro. sí, ¿no?
0: Pues ellos hoy en día tienen yo me imagino que el, el management ya será un poco más automático, más corporativo pero quién sabe, Yo la verdad yo insisto, las últimas las últimas imágenes de de, de Fletcher no sé yo lo veo eh, como como raro como sí, no yo, yo me imagino que Marchena eh, uff quién sabe no no si sí, pensándolo bien porque ellos ya ya han pasado por qué, qué más les falta en su carrera tal vez eh, tal vez el hecho de que Gaham y que Gore estaban como separados un poco de todo lo, lo real dentro del tejemaneje de la banda, eh, los mantenía interesados en, en trabajar. ¿Quién sabe si ahora... Alguien se,
1: decía, se Oñoro, que no sería nada, que no se, que, que no sería nada, que sería súper interesante intentar traer a Alan Walder otra vez al grupo, pero Walder sí está muy distanciado. De, de, de Martin Gore ante todos entonces no ah, creemos que eso, que eso vaya a finalmente Wilder, a
0: pasar y a Wilder lo reemplazaron con con un baterista de verdad y además con una como unos tres o cuatro productores que, que lo reemplazaron a él o manera o es un genio del sonido, del sonido electrónico Vamos a ver qué pasa su... con Depeche
1: Mode. Yo no, ah. Este es un grupo que sigue muy activo. Hay otra cosa interesante, uh -huh. Oñoro, Y es que yo hacía, publicaba un artículo o retuiteaba en, mi, en mis redes un artículo sobre qué relación, qué, qué, qué similitudes había entre la muerte de Taylor Hawkins de Foo Fighters con la de, Andy, Fletch, con lo de eh, Andy Fletcher de Depeche Mode. Y es que Fletcher, al igual que Taylor Hawkins, era el mejor amigo del líder del grupo. Fletcher era el mejor amigo de Martin Gore, así como Taylor Hawkins era el mejor mm. amigo de, 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 eh, de Dave Grohl, ¿no? Claro, pero ojo, ojo, que, ojo que Fletch
0: es el fundador de la banda. Es, o sea, él y Vince son los, los
1: primeros. Después viene después viene Gore, al poco tiempo. Pero Gore ha sido es. como el derrotero musical de ese grupo. ¿no? La Eso imagen sí, total. La claro. imagen musical claro. de, del grupo. Bueno... Eh, no solamente esta semana perdimos a, a, a Alan Walder, eh, perdón, no solamente semana pedi, perdimos a, a, a Andy Fletcher, sino que también se fue Alan White de, de Jazz a los 72 años de edad. Eh, eh, Alan White, para ubicarlos, porque es una generación anterior y pues lógicamente de sí. pronto muchos no lo recuerdan, sí es un músico absolutamente también brillante, tenía 72 años de edad, lo confirmó su familia... Jess, yo estuve a punto de verlos antes de la pandemia porque iban a tocar junto con Alan Parsons aquí en Miami pero entró la pandemia tenía boletas para ese show por cierto y lo cancelaron y después este año, después de la pandemia empezaron a girar otra vez Jess pero al, al inicio de la gira cuando empezaron a girar dijeron que Alan White no iba a girar con ellos por problemas de salud y justo dos, tres semanas después se anunció la muerte de Alan White por parte de su familia Alan White es un tipo es un veterano del rock es un tipo veterano del rock eh, uno de los de los grandes músicos de rock de todos los, de, de, de toda su generación en cuanto a batería eh, nació en un pueblo de, de Inglaterra llamado Pelton eh, como tal eh, y adicionalmente a eso el tipo se metió muy muy joven en la música eh, empezó a tocar con una cantidad de bandas eh, pequeñitas y digamos que de sus primeros compañeros destacados fue Denny Lane, eh, que tocó con McCartney y Wims y que también hizo parte de los modi Blues. Eh, en el año 68 eh, se, se unió a tocar con una banda de Ginger Baker de Cream, llamado oh, Air Force. Y ahí tocó con músicos como Steve Winwood The Traffic. Pero la primera gran sorpresa, Doñoro, la recibe en el año 69, cuando Genial. Lennon lo llama... Para integrar la Plastic Onoban. La Plastic -no Van fue un grupo que armó Lennon todavía estando en los Beatles, donde estaba Yoko Ono, donde tocó Eric Clapton también, y grabaron un álbum, el que muchos consideran que realmente es el primer álbum de Lennon que realmente aparece publicado como la Plastic -no Van. Eh, ahí grabaron un álbum en vivo muy famoso que se llamó el Live Peace in Toronto, el disco azul, él aparece en ese disco, eh, es un, un álbum interesante, también contribuyó en varias canciones de Lennon eh, antes, de, eh, antes de que abandonara los Beatles, porque ellos, acuérdense que los Beatles comenzaron con Aventuras en Solitario antes de dejar los Beatles, él grabó él es el baterista de Instant Karma y participó en tres canciones del álbum de Imagine, aparece, él toca la batería en Imagine. En otra que se llama Jealous Guy. Y otra que se llama How Do You Sleep at Night. Que es la canción claro. en la que Lennon ataca a McCartney. Sí, señor. También colaboró con George Harrison. Y fue el baterista de muchas de las canciones del famoso All Thing Must Pass. Inclusive su batería es la que aparece en la famosa canción My Sweet Lord de, de Harrison como tal. Y ya en el año 72, después de esa serie de contribuciones con dos con de los Beatles. Eh, lo invitan a unirse a Jess. Y se une eh, a Chris, eh, a, a Chris Quire y a toda la banda y empiezan a tocar juntos. Eh, es el
0: baterista de toda la vida de Jess, desde el 72 hasta el 21.
1: Claro, cuando en el 2015 murió Chris Quire, que era el bajista de la banda, si no me equivoco. ¿Ese era el bajista, señor? Si no, sí, 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 Chris Quire muere. Eh, um, Alan White termina siendo el miembro más antiguo de Jess, porque los demás vinieron posteriores a él. Pues sí, se fue uno de los. Un gran baterista, un gran músico, un, old, uno, un tipo supremamente eh, dedicado. La banda está haciendo su gira de aniversario del, del 50 aniversario de uno de los discos más famosos de Yes, que se llama Close to the Age, están por Inglaterra. Sí, señor. Y la gira eh, está, estará dedicada a Alan White como tal. Este es un grupo que, pues, seguirá, pues, porque. Eh, es un grupo que entre otras ha evolucionado y ha, ha sufrido la pérdida de varios miembros en el camino, pero es una de las más grandes bandas de rock progresiva de todos los tiempos, si no la más banda, grande. ¿no? De
0: esa banda hay gente gente genial. Eh, el gran cantante John Anderson, que ya no está. Steve Howe, que sigue en la guitarra, sin embargo no es, no es fundador, como tú lo has dicho. Chris Squire sí era fundador, eh, pero ha sido reemplazado desde su muerte por Billy Sherwood y, y no eh, sí Alan White era <coughs> aunque no era no era fundador de la banda era el último
1: el, el más viejo en la banda pues solo para que lo ubiquen él es el que toca la batería en el famoso clásico de jazz Honorable Lonely Heart es el esa batería tan espectacular que tiene la canción que es de lo mejor que tiene esa canción la, la batería es tocada por Alan White como para que se hagan una idea el famoso On of Lonely Heart así que se perdieron dos grandes de esta semana, yo tengo un amigo eh, eh, de Perú que siempre dice que los artistas mueren en tríos o sea mueren en grupos de a tres y esta semana había muerto comenzó con el actor Ray Liotta Uy, y
0: ojo, ojo con eso porque se, se, Supuestamente
1: No siempre pasa, él siempre lo dice Y lo va contando dice. Los, uy, sí y Ray Liotta fue el primero Y, y después gracias. murieron Alan White Y después murió Andy Fletcher. Fue una semana dura de pérdidas De grandes eh, músicos importantes En el rock Volteamos la página, Doñoro Y nos vamos para Steven Tyler Que tiene Oye, una machena. recaída eh, Por temas de, de, de de, digamos que de adicciones, ¿no?
0: Sí, no. Pero ¿por qué, ¿por qué todo lo que sucede sucede en Las Vegas? ¿Por qué se cancela si, por qué en Las Vegas siempre pasa algo?
1: Marchena. Porque Las Vegas es Las Vegas es Las Vegas, Las Vegas eh, <risa> de alguna manera es lo que pasa en la, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, es, esa frase Dean no es mentira, Ron ¿sí me entiende? Adele Joda. Es el sitio de las, eh, bueno, acuérdese que varios han muerto en Las Vegas. Eh, John Twistle murió en Las Vegas. Eh, el bajista de Dahoo.
0: Y, y en Blade Runner eh, el agente está escondido en Las Vegas. Es lo único que queda. No hay agua, solo hay botellas de whisky.
1: Pero mire una cosa, eh, Steven Tyler no cayó en rehabilitación en Las Vegas. Lo que, ni creo que habían comenzado la, la residencia eso, pero en Las pero Vegas. tuvieron que cancelar un pedazo. Sí, tuvieron que cancelar la... Eh, ellos ellos tenían una gira en Europa este año que aplazaron para el 2023. Y el problema aparentemente de Steven Tyler, de la recaída, no es por el alcohol, sino porque él se sometió a una cirugía de los pies. Usted la ha visto que Steven Tyler tiene unos pies horrorosos.
0: No, 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 me ha pillado.
1: No. Busque, busque las fotos, es, es terrible. Y um, tiene como unas deformidades en los pies. Y Styler eh, terminó. Eh, wow. eh, Tyler terminó en enredado eh, ¿Ostroartritis? Con, con un, no, tuvieron que hacer una cirugía en los pies y en Estados Unidos, recuerden, están los famosos analgésicos que son recetados y estos analgésicos todos en su mayoría son derivados de opiáceos, o sea ver, aquí es no el primer encuentro de la, Oxycutin, de la oxicodina y esta droga eh, produce una adicción muy seria y para los pacientes que tienen temas de drogas en el pasado, eh, esta droga, estos estos opiáceos recetados médicamente son los que disparan Eso, eh, los consumos de, o sea, re, los vuelven a producir recaídas. Mache, qué
0: ironía, es exactamente lo que pasaba con Joe Perry cuando estaba en Colombia. Estábamos ahí en el hotel y el empresario me decía, mira, el hombre está así por esto. Lo mismo, los opiáceos. Ese es, ese es un calmante que usted sabe cuándo se va a tomar el primero, pero ¿quién sabe cuándo se toma el último?
1: es El oxycodone es una droga muy complicada. Hay, una, sí. hay varias películas. Hay una película con Michael Keaton sobre la historia del, de, de cómo comenzó, a, cómo comenzaron a, a infiltrar el, el, el mundo médico en Estados Unidos. Y, y, es muy, y como eso, hay una cantidad de, de, de drogas. Es un tema... ese es La mayoría de los músicos no han vuelto por... El, en, en tiempos recientes no han muerto por sobredosis Quince. de heroína, ni de cocaína, ni nada de eso como en los años 70. La mayoría de los músicos hoy mueren por estas drogas eh, recetadas inicialmente por razones médicas y que después terminan convirtiéndose eh, en, en abuso de los músicos. Eh, fentanilo, ox oxicodina y todo ese tipo de cosas.
0: Tom Todos, Petty también
1: cochera. To no ¿Ah? ¿Tom Petty? Tom Petty creo que sí fue heroína. Creo que Tom Petty sí fue heroína. Creo. Aunque creo que también tenía una mezcla de medicamentos muy sí, brava porque él, él tenía pendiente o había salido o tenía pendiente un tema. Cuando usted vea a esos músicos con reemplazos de cadera y todo, preocúpese. Píllese. Oye, a propósito Marchena, ¿tuviste bailando bailando
0: a Paul Stanley que tiene doble trasplante de cadera que le salió mal primero y que
1: después tuvieron que volver? ¿Cómo bailaba en Bogotá? Increíble. Sí, sí, no y él todos terminan en el de cadera por dos, todos esos músicos terminan por los saltos que les toca dar y por lo pesado de los instrumentos que tienen noche tras noche entonces Bien. las caderas se van afectando se produce ahí una unos daños a nivel eh, de, del fémur, unas necrosis avasculares, un poco ton de cosas que ocurren de todos los tipos y terminan todos estos tipos en reemplazos de cadera y terminan adictos a los opiáceos. Prince okay. es un ejemplo clarísimo. George Michael, eh, casi todos, casi y todos. Y también pasa con los que quieren rechazar la operación. Dicen, Exacto. no me voy a
0: operar. Pero se, entonces...
1: se empacan una mano de analgésicos y ahí es donde mueren. ¿Sí me entiendes? Es, ese, mira, Liam Gallagher, que lo tengo aquí como noticia, Sí. Eh, esta semana, Liam Gallagher tiene 49 años, él no toca un instrumento rara vez en un escenario, siempre ha sido el cantante, Liam sacó un álbum maravilloso esta semana, eh, tan bueno como el disco de Death Leopard que es fantástico, el nuevo álbum de Liam eh, fue publicado esta semana, eh, yo les recomiendo que la verdad se vayan a oír ese disco porque ese disco es un disco. Caso impresionante.
0: Marchena, Liam, Liam tiene
1: dos Networks a, a, adelante, ¿no? Vendidos, ¿no? Imagínese, solito. Ahora Solito. Solito se va a hacer dos Networks, ¿no? Eh, sí. Y el nuevo álbum de Liam se acaba de publicar, el Come On You Know. Tremendo disco, oiganlo, tremendo disco. Eh, a mí me encanta una canción que fue single de ese álbum y que me parece que es, que es espectacular de ese disco. Eh, que yo les digo que es que es de las mejores que yo les he oído que se llama Everything is, Electric, eh, Everything is Electric. Esta canción me encanta, pero ese disco es espectacular. Óiganse ese álbum nuevo de, de 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 Liam Gallagher y como usted lo dijo, Ñoro, se va a hacer dos network, o sea, desde solo, o sea, eso no lo ha hecho ni siquiera Noel, ¿no?
0: Y él y como que y como que la cosa está complicada. El man ha ido al médico, entonces está está explicando. Si me ven en un bastón, si me ven en una silla de ruedas, es porque tengo este problema.
1: Correcto. Entonces es muy probable que Liam vaya a terminar en una cirugía de reemplazo de cadera justo después de la promoción y la gira de este álbum, ¿no?
0: Marche, pero mira que, que el caso del hombre, a mí la verdad siento que es un caso diferente porque como tú lo has dicho, él nunca se ha eh, puesto una, un instrumento al hombro el problema de él es de otro estilo, él tiene un problema hormonal que le tiene los huesos muy frágiles y entonces eh, ahí ese reemplazo de cadera no sé si es de la misma, de la misma de, es decir, el resto de sus huesos también está afectado, no es una cuestión ocupacional, sino es un tema
1: sistemático. Sí, eso está como complicado, Bueno, pero igual ya veremos en el camino. Eh, hay que ver esos shows del Network, de, de Liam Gallagher. Yo no le tenía mucho respeto a Liam porque todo, todos los problemas de su vida personal que llevaron a la separación de Oasis. Después me lo topé en un paluza, emocionado por verlo, y dejó el concierto votado a la tercera canción porque no había suficientemente gente. Eso me generó una rabia y frustración con Liam. Pero debo decir que me ha ido conquistando... Con los discos en solitario que ha ido grabando. Y, y es que... Eh, cuando yo pensé que era el loco del grupo... Eh, se ha terminado convirtiendo paulatinamente en, en... un músico tremendamente interesante. Y ha sacado unos muy, muy, muy buenos discos. Vale la pena que los oigan porque... Porque la verdad, la verdad, vale la pena. Vale la, va, vale la pena. Él, él tiene un MTV plug que hizo en el 2020... Reivindicándose... A aquella época en la que dejó abandonado a, Depeche, a, dejó abandonado a Oasis eh, Y a su hermano que le tocó tocar solo en el Unplug Después regresó, pidió disculpas y grabó este en el 2020 ese Unplug Donde toca varias canciones de Oasis Como Son My Say, como Stand By Me eh, Como Champagne Supernova eh, Lindo Unplug para que lo chequen Pero desde la vida completica el nuevo álbum El Come On You Know Muy, muy, muy buen disco Muy buen disco sabroso, se deja oír. Perfectamente podía, podía ser un, un disco de Oasis hoy en día. Y, y hoy en día lo, lo interesante es que están a la par. Noel está a la par de Liam. Inclusive yo me atrevo a decir, Oñoro, que en este instante Liam es más popular que el propio Noel. Nadie lo veía venir, ¿no?
0: La que, oye, Marche, todos sabemos que digamos que Noel estaba como detrás de las canciones, pero de los dos el que a pesar de todo, el que cae mejor y que es medio más agradable es, es Liam, ¿o no? Ambos son
1: insoportables, no... pero Liam <risas> eh, realmente Liam es, en medio de toda su locura, es eh, cuando Noel hace una burla hay una hay una realidad detrás de esa burla Liam es más desparpajado y a veces se equivoca y pide disculpas pero Novel sí es un poco más para mi concepto maquiavélico y en Marche el tema y, y, y Liam
0: muy joven, no tiene 49 años y el hombre es sufriendo esta artritis y también tiene bueno eso es algo que brutal, no el tema de la psoriasis tiene que usar guantes protectores ¿no? de eh, es eso, no Sí, sí,
1: está golpeadito. Eh, otra noticia para contar hoy es que eh, después que la gira de Journey terminó cortada por sí. temas de COVID, como también esta ayer el concierto de la Dave Matthew Van en Miami, en, bueno, en West Palm Beach, fue cancelado el show de, de ayer y el de hoy quedó cancelado. Eran tres shows que tenían y cancelaron el segundo y el tercero porque uno de los integrantes del grupo contra ojo COVID. No han dicho cuál es, no, si ajá. es Dave Matty o cualquiera de los otros más. Esto es el plan nuestro de cada día. Y estaba Pero, oyendo Machina, una noticia... Óigame, estaba oyendo tía. una noticia de Nicky Six que ajá. estaba diciendo que se vayan para el carajo todos en la gira del Stadium Tour, que no van a permitir a nadie en el backstage para tomarse selfies ni nada de esa mierda porque eso lo que puede terminar provocando es la cancelación de la gira, y que ellos van a respetar a su público y no van a cometer ese error. Así que le pedí a los amigos, empresarios y toda la gente <risa> que no fueran a joder en el backstage del concierto, porque no iban a dejar entrar a nadie que iban a respetar esa burbuja.
0: Una burbuja complicada, una burbuja complicada.
1: Oiga, Pero la bueno, que voy oñoro que vaya bien. es que Neil Sean anunció después de esta gira que terminó que va a ser más fechas con que va a ser más fechas con Toto en algunas solamente. ciudades que quedaron faltando ojalá se animen por estos lados porque por Miami no se acercaron, llegaron hasta Orlando y adicionalmente a eso anunció que están planeando para el 2023 una gira de Journey, Toto y Carlos Sant y Santana
0: Uf, ¡Qué hermoso! Marche y también está diciendo que quieren venir a Sudamérica con Toto. Eso lo
1: dijo, que quieren venir con Suramérica, Que quieren venir a Sudamérica con Toto. Oh, ñoro, vamos llamando. <risa> llamando, ñoro, usted tiene ahí la conexión <risa> con Toto. Oiga, yo fui que traje a Toto.
0: <risa> Qué bueno, ¿verdad? Oye, Marchena, pero mira, mirando Spotify, Journey tiene 14 millones de escuchas.
1: ¿Cuántos crees que tiene Toto? Eh, con la popularidad de África, por ahí como unos 10 o 12. 13.6 millones. O sea, es que, están ahí, están al ladito. En escucha, claro, es, que, es que lo de África es una cosa muy hijo de madre. Es a nivel de Don't Stop Believing, ¿sí me entiende? Esas dos canciones no. le han dado un recorrido a esas, a esas bandas impresionantes, señor. Y esto, qué, y esto que, que son bandas que no nacieron en la época del streaming, que sus oyentes naturales no son consumidores de streaming. Sí,
0: ¿no? increíble. Y Toto, diría yo que Toto no es un poquito más intelectual musicalmente, no es tanto como Journey, pero tiene unas canciones fabulosas. Ellos son muy jazz. Yo creo que, eh, eh, a pesar pues de la guitarra de Steve Lucas, el tan rockero, ellos son muchísimo, un nivel, si sí, ellos más, más hacia
1: el jazz, ¿no? Pero tiene unas canciones, la locura. Hold the Oiga, line. ¿Ah? Me cambio de, eh, de artista y me voy para Ozzy Osbourne. Oh, si sí, eh, ha oh, anunciado sí. esta semana en una entrevista para la televisión que le queda, que está por sacar disco, entre otras cosas, pero que le queda una cirugía pendiente. Otra ah. cirugía pendiente en su cuello. Dice, yo no puedo caminar apropiadamente por estos días. Eh, tengo terapia física cada mañana. Eh, logro mejorar un poco, pero todavía no estoy cerca eh, del nivel que quiero y esto me impide poder salir a girar. Eh, recuerden que eh, em, en diciembre 8 del 2003 eh, se montó como una moto. en una Cuatrimoto. actriz y moto y tuvo un accidente en su casa en Londres y ahí fue donde ocurrió el accidente que lo tiene enredado. Eh, se tenía, caer hace poco. Tenía 55 años en esa época. Ese accidente fue en el 2003. Imagínense, oñoro han sí, pasado. Sí. 19 años, prácticamente 20 desde ese accidente, en esa época tenía 55 años, que estaba muy joven hoy en día tiene 77 años y, y pues la, la lesión le sigue produciendo muchísimos problemas, señor
0: Sí, pero sabes, él, él también tuvo una caída en el 2019 a principios de año el hombre se cayó y, y tal vez eso se ha sumado a a todo, a todo esto que está pasando, ¿sabes? Eh, brutal, sí, no, no, no. Tenaz, Así que, tenaz, los
1: que, que, que los que queremos ver a Ozzy otra vez en vivo, yo creo que no lo vamos a ver de, de manera tan rápida por ahora. ¿no? Yo creo que eso se va a demorar un poco, un buen tiempo, ¿no? No no lo veo como de la noche a la mañana ah, que che. finalmente vaya a pasar.
0: Ozzy, yo, ese es eso es algo que yo he tenido en mi mente mucho tiempo, desde que Osi se puso a pelear con una empresa por tocar en el fórum de Los Ángeles eh, las cosas al hombre le han salido primero una mano que tenía una infección después una vaina de respiratoria ha sido complicado el, 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 eh, bueno, esperemos que se recupere y que pueda tocar su música me gusta
1: Vamos a hablar ahora para cerrar ya el programa de Iron Maiden que arrancó la gira del Legacy of the Beast Tour. La gira que pues fue interrumpida lamentablemente por el por tema del COVID y arrancó y arrancó en Croacia eh, el 22 de mayo. Tocaron como no sé si fue el primer concierto, pero sí como que fue creo que sí fue el reinicio de la gira. Y ahí ocurrieron varias cosas interesantes. La primera sorpresa es que Paul Diano, el primer vocalista de la banda, estaba en el backstage y se saludó y estuvo en el backstage y saludó a Steve Harris. y el video apareció en todas las redes, señor. Ja, eh, sí. Paul Diano, que ha tenido serios problemas de salud en silla de ruedas, se veía un poco ya más recuperado, no, señor.
0: Hace siete años Paul Diano está en silla de ruedas porque tiene problemas entre... Dentro de los problemas que tiene, al parecer no tiene rótula o está vuelto nada a las rodillas, eh, no lo dejan caminar, supuestamente necesita dinero para, para operarse y hay una empresa que, que lo está apoyando, entonces él dio un concierto gratis en la misma ciudad donde tocaba Maiden, si no estoy mal, un día antes o algo así, y entonces ahí como que hubo un encuentro.
1: De acuerdo. Recuerden que él tocó en el primer álbum de la banda, en el Killer, y después eh, fue reemplazado por Bruce Dickinson, ¿no?
0: Sí, los dos primeros discos, la verdad, una gran voz, es como una especie de, de Ian Gillan, pero más pesado. Uf, tremenda voz. Obviamente el hombre era bastante desordenado y lo ha demostrado a través de su, de su carrera. Eh, lástima, ¿no? Eh, wow, pero es, es un grande. Y ese, ese encuentro... Eh, estuvo bonito Sí, Ojalá bonito que...
1: Oiga, Oñoro, sí, quería o... reemplazar sí. el set list de Iron Maiden De la vale. gira de Legacy of the Beast Ellos habían dicho que no iban a tocar en, en la gira nueva Canciones del Senjutsu Y por lo contrario Abrieron primeras. el concierto tocando sí. Tres canciones del Senjutsu Tocaron Senjutsu, Stratigo que me encanta Y The Brides on the Wall Las tres primeras canciones de, Del show fueron del Senjutsu. Esto para muchos es sorpresa, ¿no? Porque ellos habían dicho, claro. no vamos a tocar en esta gira canciones del disco.
0: Y salen de eso de una. Las tres primeras, Tintin. Sí. Tin, y, tin, tin, sí, tin. y ahora sí, vamos al concierto. Claro,
1: eh, tocaron Revelations, Blood Brothers, of Revelations. Sign of the Crows, Flight of Icarus, Fear of the Dark, halo by the Time, by The el Number deal. of the Beast, Iron Maiden. Va el primer en y tocan The Trooper de The Clansmen, Run to the Hills y va al segundo eh, encore y cierran tocando Aces High. Ese es el. Ese
0: es una como un all times greatest hits como de, de los éxitos de toda la vida. Pero machine ¿tocaron Fear of the Dark?
1: Mm, sí, tocaron Fear of the Dark. Ah, bueno. Ahí tocaron, está todo, ahí está un, tres tocaron tres canciones del Pieces of Mind. Tocaron tres canciones del Senjutsu es? tres del Number of the Beast. Una del, del Brain New World, Una del Fear of the Dark. Una del Iron Maiden. Una del Power Slave. Una del X-Factor. Y una del Virtual eh, eh, Eleven.
0: Ok. O sea que no tocaron nada de Somewhere in Time. Y no tocaron nada de... Eh, de Seventh Zone of a Seventh Son. Tampoco tocaron nada de Killers. Okay. Correcto. Bueno, y estoy repasando...
1: La, el, 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 el último show que fue eh, el más reciente, el, el siguiente después de ese, que fue mayo 26. Mayo 26 y estoy revisando el set list y exactamente igual, sin ningún cambio. Exactamente igual, el mismo set list
0: como tal. Ellos, ellos pasaron como una semana eh, de ensayos en esa en esa ciudad donde tocaron
1: por primera vez, March. sí. Y yo creo que les, le les dio tiempo a ensayar canciones del senjutsu, se animaron porque el disco la verdad es que fue muy bien recibido y, y las tocaron, y eso me parece bien, oñoro, ¿no? Mm.
0: Sí, claro. A Maiden, está, esta es una banda, es una banda que, que todos sus mensajes son positivos. Y no, no quiere decir que sean demasiado institucionales, es que buena banda. Buena música, buena vibra.
1: Esta es, este es el, la banda de heavy que necesita este mundo. Correcto. Bueno, eh, hasta aquí llegamos. Ahí está como el resumen de noticias. Una semana un poco triste por las muertes de Alan White y por supuesto de Fletch, de Alan Fletcher, de Andy Fletcher de The Petch Mode. Eh, y bueno, eh, esperemos no tener más que dedicarles como que. Eh, <risa> Eh, parte de estos episodios a hablar de muertes de, de músicos importantes, nos vamos Mr. Carlos Oñoro y Alberto Marchena los acompañamos por aquí pueden seguirnos en nuestras redes personales en Twitter que son Carlos Oñoro y la mía Marchena JR también lo más importante es que este podcast tiene sus propias redes en Instagram y en Facebook como Rock a Domicilio Podcast Pegado pero lo más importante, sin lugar a dudas, es que nos sigan en la plataforma de podcast que ustedes prefieran. Llámese eh, Apple podcast eh, llámese Spotify, llámese Google podcast Deezer, Spreaker, lo que quieran. Síganos para que no se pierdan ninguno de los episodios, que hay una muy buena cantidad, cerca de mil episodios disponibles para ustedes. Y gracias por acompañarnos. Los invitamos para el próximo episodio, que vamos a volver a unir a los tri amigos, Dios mediante para que estén Epa. pendientes. Vamos a reunir a los tri amigos en un episodio que estamos planeando sobre los mejores vocalistas de metal que lo han intentado en solitario. Entonces, eh, vamos a unir a los tri amigos para ese episodio especial estén pendientes. Gracias. Chao, Mr. Oñoro. Eh, calmado relax con esas elecciones. ¿vale? No pierdan la esperanza. <risa> un beso para todos. Abrazo. Larga vida al rock and roll bye